0: Jak pandemia wpłynęła na rynek mieszkaniowy w Polsce? Czy po doświadczeniu zdalnej pracy i nauki Polacy zmienią myślenie o tym, jakich mieszkań potrzebują? O tym porozmawiamy dzisiaj w podcaście Polskiego Instytutu Ekonomicznego pojutrze. Nazywam się Paweł Śliwowski. Jestem kierownikiem zespołu strategii w Pie. Porozmawiam dzisiaj z Joanną Erbel. Janna jest socjolożką, działaczką miejską i ekspertką. Założyła fundację Blisko, która zajmuje się wspieraniem aktywności lokalnych i innowacji mieszkaniowych. Janna działa także w Radzie Programowej Laboratorium Rynku Najmu. W ubiegłym roku ukazała się jej książka Poza Własnością W stronę udanej polityki mieszkaniowej. Cześć, dzięki, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. I dzisiaj chcielibyśmy nasz podcast poświęcić temu, jak pandemia wpłynęła na rynek nieruchomości, na rynek nieruchomości mieszkaniowych przede wszystkim. Ale też rozmawiając o tym, na pewno dotkniemy szerzej tematów tego, jak pandemia wpłynęła na rozwój miast, na to, jak myślimy o przestrzeni miejskiej i naszym życiu w mieście. Nasz podcast, podcast Polskiego Instytutu Ekonomicznego najczęściej dotyka tematów ekonomicznych, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o o, o temacie, gdzie te wątki ekonomiczne związane z popytem, podażą, z finansowaniem, przeplatałem się bardzo mocno z wątkami socjologicznymi związanymi z tym, jak postrzegamy nasze miejsce w właśnie w przestrzeni miejskiej, jak myślimy o naszym miejscu do życia, czyli mieszkaniu i dlatego właśnie cieszę się, że, że mogę porozmawiać z kimś, kto kto ma to doświadczenie trochę obok ekonomii, i takie socjologiczne i bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami. Więc takie pierwsze pytanie, które nasuwa się po analizie tych ostatnich danych jest takie, że Parę miesięcy, paręnaście miesięcy temu zaczęliśmy się zastanawiać, pojawiały się artykuły, że pandemia zmieni wszystko i pandemia zmieni bardzo dużo w wielu obszarach, także w obszarze tego rynku nieruchomości, rynku mieszkaniowego. No ale widzimy, że po po pewnych miesiącach takiej stagnacji, zwłaszcza na rynku zakupowego, na rynku kredytowego, teraz widzimy dość mocne odbicie. W Polsce ostatnio pojawiły się dane, że liczba wniosków o kredyty hipoteczne na mieszkanie jest największa od 10 lat. W Stanach Zjednoczonych to w ogóle są liczby nieobserwowane od bodajże 15 czy 16 lat, więc widzimy taki powrót do do tego, co było przed pandemią, co oczywiście też jest napędzane stopami procentowymi, dostępnością do niego finansowania i nieopłacalnością inwestowania kapitału w inne źródła. A z takiej perspektywy właśnie trochę obok ekonomicznej, socjologicznej, czy Ty jako osoba, która przygląda się rynkowi nieruchomości mieszkaniowych, która przygląda się nie tylko tej komercyjnej sferze związanej z kupnem, ale także tymi wszystkimi innowacyjnymi rozwiązaniami związanymi z mieszkanictwem. Czy twoim zdaniem ta pandemia rzeczywiście coś zmieniła, czy czy raczej tylko spowolniła lub zatrzymała na pewien czas, zamroziła pewne procesy i wraz jak z tej pandemii zaczynamy być może powoli wychodzić dzięki szczepieniom, to wracamy do tego świata sprzed. Jak jak ty na to patrzysz?
1: Cześć, bardzo dużo, bardzo dużo, tutaj, bardzo dużo tutaj jest obszarów. Tak oczywiście było takie marzenie na początku pandemii części osób, które marzyły o regulacji rynku, najmu, że będzie jakieś załamanie, że te ceny mieszkań pójdą w dół, że one staną się bardziej dostępne. Tak, tak się nie stało. Pewnie głównie dlatego, że podczas pierwszej fali stało się to, o czym powiedziałeś przed chwilą. To znaczy ludzie w obliczu niepewności zaczęli inwestować swoje środki w coś, co wydawało się najbezpieczniejszym obszarem, czyli w w mieszkalnictwo. Tak to była historia o pokoleniu wyżu demograficznego, zwanego potoczniem pokoleniem baby boomersów. Mm, czyli ludzie, którzy likwidowali swoje oszczędności życiowe i kupowali mieszkania, dwa, mieszkanie dwa, trzy, cztery czasami więcej, jeżeli po prostu tych oszczędności mieli więcej. I też przytoczę taką dyskusję, którą toczyliśmy tuż przed pandemią i to była taka bardzo silna dyskusja międzypokoleniowa, animowana między innymi przez Janka Śpiewaka, czyli o tym napięciu pomiędzy szansami, które miało pokolenie wyżu demograficznego, to są osoby urodzone w latach 50. 60. często beneficjenci i beneficjentki transformacji, ludzie, którzy mieli okazję też wykupić mieszkania na w których mieszkały ich rodziny, jeżeli mieszkali w większych miastach i versus pokolenie osób, które wchodzą właśnie na rynek pracy i tu nawet już nie chodzi o pokolenie milenialsów, czyli osoby, które teraz mają około 30 paru, 30 paru lat, ale to pokolenie nazywane zetkami, czyli osoby, które, których nie widzimy teraz w statystykach. Tak, no bo to są ludzie wchodzący na rynek pracy, którzy nie mają oszczędności i to jest ta grupa społeczna, którą pandemia dotknęła y, najbardziej, bo jeżeli było jakieś załamanie na rynku pracy, to dotyczyło sektora eventowego, pracy w gastronomii, która jest często pracą y, pierwszą pracą tego pokolenia, y, stanowisk, które były, można powiedzieć, mniej potrzebne w tak zwanym korowym biznesie, czyli były to osoby na płatnych stażach albo na pierwszych umowach o o pracę. To były te osoby, których najłatwiej można było się pozbyć, zrzucić z tej kry lodowej, którą były firmy płynące po tym pandemicznym oceanie. I to, co się stanie z nimi, jakie decyzje mieszkaniowe będą podejmować, to będziemy widzieli dopiero za kilka lat. Znaczy, to, co wiemy na pewno, to jest to, że dostęp do kredytów hipotecznych został ograniczony, bo przed pandemią już i tak te młodsze pokolenia, które często też pracowały na umowach śmieciowych albo na były wypychane na samozatrudnienie, miały dużo mniejszą zdolność kredytową niż ich potencjalnie, znaczy ich odpowiedniki w starszych pokoleniach. Więc to co teraz obserwujemy według mnie jest takim ostatnim rzutem własnościowym i tu można na to patrzeć z dwóch perspektyw, znaczy jedna perspektywa no to jest ta dostępność do kapitału, a druga kwestia to jest zmienianie się stylów życia i to zmiany rozumienia poczucia bezpieczeństwa z tego przywiązania do własności mieszkaniowej w tej własności mieszkaniowej na kredyt na coś, co jest wolnością, większą możliwością zmiany pracy, mobilnością, możliwością przeprowadzenia się do innego miasta, zredukowania swoich kosztów mieszkania przez przeprowadzenie się do mniejszego mieszkania w w w danym momencie.
0: A powiedziałeś właśnie przed chwilą o tych stylach życia, stylach myślenia. Pamiętam, jak czytałem twoją książkę Poza własnością, to tam bardzo wiele tych wątków, które poruszałeś, które analizowałeś, właśnie dotyczyły tego i pokazywały, że no, właśnie rynek mieszkaniowy, poza tą sferą, o której najczęściej czytamy w tekstach ekonomicznych, czyli dostępnością gruntów, inwestycjami, zasobami kapitału, zasobami siły roboczej, cenami, dostępnością cen i cenami materiałów. No to przede wszystkim rynek mieszkaniowy to jest, jest też napędzany tymi trochę niewidzialnymi siłami tego, jak ludzie myślą o mieszkaniach, jak je postrzegają, jaką widzą dla nich rolę w swoim życiu. No i to też się zgadza z z nowszymi trendami paradoksalnie ekonomicznymi, gdzie gdzie jest słynna książka Noblisty o ekonomii narracyjnej, o tym jak pewne narracje napędzają procesy i i mechanizmy ekonomiczne. Dlatego chciałbym cię zapytać, czy myślisz, że to co wydarzyło się w pandemii, że przez wiele miesięcy, po raz pierwszy w historii właściwie, to, to pokolenia, różne pokolenia zostały na długi czas zamknięte w swoich mieszkaniach, Ludzie musieli wyjść z biur, żeby pracować na pracy zdalnej nie tylko w tych zawodach, czy w tych branżach, które zazwyczaj sobie cenią pracę zdalną, jakąś bardziej elastyczną, ale także w pozostałych zawodach. Oczywiście w Polsce ta skala pracy zdalnej nie, nie była tak duża jak w wielu krajach świata i, i, i to też nie ulegajmy tej bańce, że wszyscy pracowali zdalnie, bo tak w Polsce oczywiście nie było, ale też dzieci przez wiele miesięcy zawiniły swoje małe pokoje. Na na, na klasy szkolne, tak naprawdę. Nie mieliśmy dostępu do, do, przez pewien czas do przestrzeni publicznych, do przestrzeni naszej aktywności, e, chociażby w takich miejscach jak restauracje, muzea, nawet biblioteki. I czy Twoim zdaniem to, to wszystko mogło sprawić to, o czym Ty pisz, pisałeś często w książce? To znaczy, że. E, za, zaczęło może przyspieszać, czy stało się takim katalizatorem tej zmiany myślenia o tym, czym jest dla nas mieszkanie. Czy twoim zdaniem to daje jakąś szansę na na rozprzestrzenienie się trochę tych nowych podejść, wyjście poza te schematy, o których ty piszesz i zwrócenie większego zainteresowania w kierunku różnych innowacyjnych form myślenia o mieszkaniu i korzystania z mieszkania?
1: To pewnie zależy od pokolenia, prawda? No bo to doświadczenie pandemiczne było radykalnie różne w zależności od tego jaką ktoś ma sytuację rodzinną, to znaczy jeżeli ktoś miał dzieci i to zupełnie inaczej przeżywał sytuację home niż kiedy tych dzieci nie było w domu. To chyba była taka główna, główna różnica, że gdy ktoś był singlem czy singielką, albo osobą po prostu bezdzietną, no to ta elastyczność przemieszczania się z, pomiędzy miastami czy pomiędzy mieszkaniami była, była dużo większa. I pojawił się pewien paradoks, bo wraz z powrotem szkoły hybrydowej osoby, które mają dzieci są uziemione w miejscach zamieszkania, czy na w miejscach, które są te szkoły, a osoby które tych dzieci nie mają, tak mogą być tymi cyfrowymi nomadami i nomadkami i wykorzystać to, co się stało podczas pandemii, czyli to, że większość firm, która umożliwiała pracę zdalną, bo polegała ona głównie na pracy przy komputerze, taką pracę wdrożyła. I zniknęły pewne bariery mentalne wynikające z, z takich kwestii jak brak zaufania do pracowników, bo to było coś, co przed pandemią najbardziej blokowało zmianę. Było takie poczucie, że jeżeli ludzie nie są po prostu w, w, w często, worku często albo w jakimś open space, gdzie mogą być nadzorowani wzrokiem swojego menadżera, no to nie będą pracować. Okazało się, że to jest kwestia, która jest bardzo złożona i że z tą produktywnością to nie jest tak, że jak ktoś nad stoi, to w oczywisty sposób pracujemy lepiej niż kiedy jesteśmy w domu. W zależności od tego, jaki mamy też styl pracy, no to udawało nam się lepiej lub gorzej wykorzystać tą sytuację sytuację pandemiczną i więc tutaj nie ma prostych, nie ma prostych odpowiedzi. I w ogóle też dyskusja o mieszkalnictwie jest dlatego, dlatego trudna, że trudno odwołać się do czegoś, co jest takim uniwersalnym doświadczeniem. Ja też w swojej książce przywołuję taką daną gusowską o tym, że średnio jako Polki i Polacy płacimy 18, chyba że 3% naszego dochodu rozporządzalnego na mieszkanie. Tak, Co by się wydawało całkiem, niezłą, całkiem niezłym wynikiem, prawda? bo ten próg dostępności jest często ustalony na 30% dochodu, tylko ta dana bardziej nam mówi na przykład o tym, jakie są nierówności w dostępie do mieszkania, niż o tym, jak dobra jest sytuacja, sytuacja w Polsce. I to też bardzo utrudnia dyskusję, bo mamy taką tendencję do tego, żeby szukać uniwersalnego rozwiązania mieszkaniowego czyli czegoś, co będzie dobre dla wszystkich, podczas gdy, jeżeli spojrzeć na coś, co nazywa się karierą mieszkaniową, czyli to, jak wygląda nasza trajektoria mieszkaniowa, no to ona jest radykalnie różna, nie tylko w zależności od pokolenia, ale również od tego, w którym pokoleniu nasza rodzina sprowadziła się do dużego miasta. Czyli jeżeli ktoś się urodził w latach 50. czy 60. w dużym, mieście, w Polsce, to najprawdopodobniej załapał się na możliwość wykupu za 10% wartości mieszkania komunalnego, więc ma w swoim zasobie rodzinnym jakąś nieruchomość, która waha się wartości 300 tysięcy do ponad miliona. Jeżeli ktoś się sprowadził do tego miasta w latach 80., to też był w innej sytuacji niż osoby, które teraz w 2020 roku w 2021 przeprowadzają się do miasta na, na studia czy do pracy tak, i, bory, i zderzają się z tym takim brutalnym e, e, komercyjnym rynkiem najmu i e, coraz to rosny, rosnącymi, rosnącymi cenami. Więc też e, podobnie będzie z tymi odpowiedziami pandemicznymi i to, co mi się wydaje ciekawe, to jest to, co się dzieje z tymi pokoleniami, które wchodzą teraz dopiero na rynek pracy bo to ich preferencje będą wyznaczały to, co się będzie działo w przyszłości, bo jak to często pokazują badacze, my jako społeczeństwo nie zmieniamy naszych poglądów, dlatego że indywidualne osoby w radykalny sposób zmieniają swoje spojrzenie, chociaż trochę je weryfikują, ale dlatego, że kolejne pokolenia wchodzą w dorosłość i swoimi wyborami, decyzjami sprawiają, że pewne rzeczy stają się mniej lub bardziej racjonalne. To też hmm. jest ta dyskusja, prawda, dlaczego kiedyś sobie zastanawiamy się, czy na przykład nie wiem, w Polsce możliwe byłoby zamrożenie czynszów na tej zasadzie, co w Berlinie, gdzie mm, duże korporacje zaczęły wywindować wi- 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 ceny. Odpowiedź jest, nie, nie jest to możliwe, dlatego że po pierwsze... Liczba osób, która jest w tej sytuacji, jest wciąż zbyt mała. To mhm. znaczy, biorąc, patrząc, tak zupełnie można być cynicznie, a tak naprawdę pragmatycznie elektorat tego nie potrzebuje, albo raczej niewielka część tego elektoratu potrzebuje tych regulacji cenowych, a z drugiej strony druga część elektoratu czyli ci wszyscy ludzie, którzy poinwestowali w mieszkania, których jest większość są y, podjęli, można powiedzieć, racjonalne decyzje, żeby ulokować swoje oszczędności, więc trudno będzie im powiedzieć, prawda, szeregowemu Kowalskiemu, żeby obniżył, y, obniżył czynsz swoim, swoim najemcom, skoro od tego zależy jego prawda, bezpieczeństwo emerytalne. No i wśród tych szeregowych Kowalskich, którzy zainwestowali w mieszkania, są oczywiście też politycy, ale to, co na pewno widać, co się zmienia, i tu jest ta kwestia związana z narracjami, to jest to, że do przestrzeni medialnej, jako dziennikarze i dziennikarki, chodzą osoby, które uważają, że najem jest domyślną opcją. I tutaj takim cyklem, który rozpoczął tę dyskusję, były artykuły na Noizie Michała Bachowskiego i Oliwii Bozomptwy, którzy badali najem, patrzyli na najem Mówili o tym, że domyślną opcją dla ich pokolenia, osób urodzonych bodajże w latach 90 jest czyste, sterylne mieszkanie, do którego można wprowadzić się ze swoimi meblami i mieć pewność, że przez najbliższych kilka lat nikt nas z tego mieszkania nie wyrzuci. I to jest zupełnie inna sytuacja niż ten taki dominujący głos na temat mieszkalnictwa wyznaczały osoby, które miały zainwestowane mieszkanie, pieniądze w mieszkania albo miały pobrane kredyty frank, frankowe.
0: To, 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 to co mówisz, rzeczywiście w dużej części zgadzam się, na to twoje to, to, to zdanie o tym, że e, wchodzimy w pewną już strukturę i, i, i też e, ta, ta rewolucja nie jest możliwa, bo są pewne już zeszłości, pewna inercja struktur i, i mechanizmów takich ekonomicznych i społecznych i ją ciężko jest przebić, to o czym widać o tych grupach, które już jakoś posiadają mieszkanie, czy weszły w tym Strypną. I właśnie w związku z tym jest pytanie, czy to, o czym piszesz w swojej książce, że, bo mówię, że ludzie różnią się w zakresie potrzeb i też możliwości mieszkaniowych i to jest oczywiście pełna zgoda, a nawet bym dodał, że nawet nie tylko ludzie różnią się między sobą, w zależności od tego skąd są, z jakim bagażem historycznym, rodzinnym przychodzą, z jakim gdzie żyją i jak żyją, ale też ludzie różnią się sami od siebie w różnych dekadach swojego życia. Mm-hmm. W Twojej książce to też dobrze widać, gdzie inne są potrzeby y, mieszkaniowo-społeczne rodziny z małym dzieckiem, a inne są potrzeby Seniorki, która potrzebuje zupełnie innej przestrzeni, także fizycznej, dostosowanej do jej potrzeb, czy zupełnie innego bagażu, takiej obsługi czy infrastruktury społecznej. No i w związku z tym właśnie jest pytanie, czy, czy, czy uważasz, że przy tych wszystkich inercjach polskiego rynku, mieszkaniowego rynku najmu, przy tym właśnie, że widać, że pandemia na chwilę spowolniła rynek, ale Później, koniec końców w 2020 roku tych mieszkań komercyjnych na sprzedaż było znów więcej niż przed pandemią oddanych do użytku a znacząco mniej i wolniej budowały się te mieszkania w tym segmencie właśnie najmu, w segmencie spółdzielczym, komunalnym, w segmencie społecznym, czynszowym. To Czy, czy uważasz, że przy tych wszystkich inercjach, znów to takie pytanie, oczywiście bardzo trudne i, i, i niełatwo na nie odpowiedzieć, ale czy uważasz, że no dojdziemy w końcu do tej sytuacji, o której ty piszesz, że mieszkanie jest tą taką super usługą? Czyli nie taką prostą usługą jak wiele innych, ale taką super usługą, która wykracza poza proste kategorie posiadania i i, i z tego mieszkania bardziej się korzysta niż je się ma i i jest się do niego przywiązanym i, i, i w związku z tym ponosi się różne tego konsekwencje.
1: Na pewno tak będzie, znaczy, bo jest coś, czego statystyki nie pokazują. Znaczy, to zresztą widać w tym pytaniu, które zadałeś, gdzie przeciwstawiasz mieszkania własnościowe mieszkaniom socjalnym, czy tym budowanym na ten regulowany najem. tak, To były TBS-y, teraz to są sim czyli te społeczne inicjatywy mieszkaniowe po tych zmianach rządowych, podczas gdy gro tych mieszkań własnościowych, to de facto są mieszkania, które są kupowane po to, żeby je wynagrodzić. Tak mm-hmm. znaczy Plus jest oczywiście ten wątek z funduszami, które inwestują w coraz większym stopniu na, na rynku polskim. Jak, Zaczynałam pisać książkę mniej więcej 3 lata temu do no tych funduszy, które miały już ten portfel mieszkań, no to była garstka, tak, no to był mhm. PFR nieruchomości z funduszem mieszkań na wynajem, z, jeszcze z programem z, z czasów platformy obywatelskiej, który miał tam stymulować mobilność tej średniej klasy średniej oraz fundusz Katella, który kupił mieszkania na Pereca na w centrum. w centrum centrum Warszawy. Teraz jest trochę inaczej, te mieszkania budowane przez fundusze już się liczą w tysiącach. Dużo deweloperów też zmieniło profil z inwestowania na rynku biurowym, na inwestowanie w mieszkania, które są ko-housingowe, czyli to jest taki model mikroapartamentów z tą przestrzenią wspólną które teoretycznie nie są mieszkaniami, bo one są też budowane na gruntach, na których dopuszczone są usługi, są usługą mieszkaniową, budowane są mieszkania senioralne. Więc to, co jest, że tak powiem, taką rzeczywistością, którą widzimy jako opcje dostępne na rynku, to jest troszeczkę co innego niż to, co co widzimy w danych. I to, co na pewno nas czeka, to jest jakaś profesjonalizacja tego, można powiedzieć, indywidualnego rynku, najmu. Osób, które tych mieszkań, w których nie mieszkają, ale kupili je jako inwestycje, mają nie wiem, jedno, dwa, trzy, czasami więcej. Część, część tych mieszkań inwestycyjnych przed pandemią trafiła na rynek najmu krótkoterminowego, czyli na platformy typu Airbnb, ale część mhm. z nich jest wynajmowana długoterminowo, bo też ten długoterminowy najm, można powiedzieć, jest łatwiejszy w obsłudze. tak Lepiej mieć lokatora i lokatorkę, którzy tam, czy lokatorkę, którzy mieszkają tam po kilka lat niż codziennie zajmować się obsługą w tej, tej, tej modelu krótkoterminowym. Więc na pewno ten rynek najmu będzie, będzie rosły. Pytanie do jakiego dojdziemy, dojdziemy tutaj konsensusu, czyli czy na przykład pojawią się pewne formy ustępstw, że tak powiem, ze strony prywatnych właścicieli, albo e, jakiejś form szacowania ryzyka, gdzie będą preferowali na przykład nie wiem, długoterminowy najem z niższym czynszem, w zamian za obietnicę, że jeżeli lokatorowi lub lokatorce powinnie się noga, to państwo dopłaci do czynszu. I to by się wydawało czymś, co jest całkowicie poza naszym takim spektrum wyobrażeń, przynajmniej tak było przed pandemią, ale w pandemii pojawił się jeden przełom, który on był mało zauważony przez media mainstreamowe, ale wydaje mi się, że jest symboliczny. To jest to, że w ramach jednej starczy antykryzysowych wprowadzono dwa rozwiązania. Jedno to był zakaz eksmisji, który tam brzmiał jako zakaz rozwiązywania umów, jeszcze do końca czerwca zeszłego roku i automatyczne przedłużanie istniejących umów najmu. A druga rzecz to były dopłaty dla osób, które spełniały kryteria do dodatków mieszkaniowych czyli w praktyce były to osoby, które straciły pracę podczas pandemii. I to, co jest tutaj symboliczne, to jest to, że po raz pierwszy chyba od czasu transformacji państwo założy, zauważyło coś takiego jak prywatny rynek najmu. Wcześniej tego nie było. Tak, Jeżeli mowa była o polityce mieszkaniowej, no to zazwyczaj była mowa o mieszkaniach komunalnych, była mowa o reprywatyzacji. Od czasu do czasu pojawiały się wątki, wątki TBS-owe, ale nikt nie interesował się tą rzeczą osób, które wynajmują mieszkania na, właśnie tym rynku, na tym rynku komercyjnym. I to jest taki przełom, który wydaje mi się, że można potraktować jako wsadzenie pewnego rodzaju nogi w drzwi. I jeżeli będzie dobrze poprowadzony, to może doprowadzić tam do dalszych, dalszych jakichś takich progresywnych progresywnych rozwiązań, gdzie ten prywatny rynek najmu zostanie potraktowany jako część polityki, polityki mieszka- mieszkaniowej. Tylko, żeby tak się stało, to jest musi, się, musi zdarzyć się to, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy liczba osób które nie chcą kupować mieszkań albo nie stać ich na kupno mieszkania w miejscu, które wydaje się im atrakcyjną przestrzenią albo tak dużego, które byłoby dla nich atrakcyjną przestrzenią, zacznie dopominać się o te regulacje i to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że inwestowanie w mieszkania niekoniecznie musi oznaczać kupowanie konkretnego mieszkania na własność. I to jest to, co powtarzają moi koledzy z laboratorium rynku najmu, Tomek Bojęci, Przemek Chimczak, czyli to, że dobrą alternatywą byłaby możliwość inwestowania w jakiś pakiet mieszkań na wynajem w jakimś fajnym miejscu, w dobrym standardzie, w takim miejscu, gdzie będzie wiadomo, że nie będzie to, to tracić na wartości. A jednocześnie, żeby mieszkać w mieszkaniach na wynajem adekwatnych do obecnej sytuacji danej osoby czy tej danej rodziny. Czyli na początku pewnie kawalerka albo dwupokojowe mieszkanie, potem jak się pojawiają dzieci to większe, a potem na kolejnym etapie znowu mniejsze. Więc to pokolenie osób urodzonych w latach 90. i 2000. jest potencjalnie pierwszym pokoleniem, które będzie inwestowało w mieszkania albo w jakimś modelach tokenizacyjnych, które powoli zaczynają się rozwijać. Zaczęło się od Szwajcarii, teraz przymiarki są też na, na polskim rynku. Albo w końcu rząd przeprowadzi tą umowę o rejtach, gdzie będzie można inwestować swoje indywidualne pieniądze w jakieś rzeczy, które są są fajne. Bo wtedy nie będziemy w takiej pułapce, raczej ta rosnąca klasa średnia nie będzie w takiej pułapce, że z jednej strony marzeniem jest mieszkanie w fajnej, przyjaznej przestrzeni, gdzie jest blisko terenów zieleni, parku, a jednocześnie zdolność kredytowa i oszczędności, które się ma, promują inwestycje, które są dokładnym przeciwieństwem. Jest to pewien taki paradoks, że klasa średnia, która była motorem ruchów miejskich i całej takiej zmiany mówienia o odbetonowaniu miast, o postawieniu na zrównoważony transport publiczny, bardzo często inwestowała swoje oszczędności, swojego życia, obecnego i przyszłego, bo to były wieloletnie kredyty, w mieszkaniach, które były na dysfunkcyjnych, dysfunkcyjnych osiedlach. I tutaj wracamy do czegoś, co jest w dyskursie bliskim tobie, czyli w dyskursie ekonomicznym, nazywanym tą architekturą wyboru, czyli coś, o czym piszą Thaler i Sustain, czyli o tym, że to, jaka racjonalność, to, co jest racjonalne, zależy od tego, co jest, co jest pod ręką. Czyli w momencie, kiedy pojawią się inne możliwości inwestowania w mieszkalnictwo, tak już nie mówię, że w inne rzeczy, to może się okazać, że to branie kredytu na indywidualne mieszkanie nie musi być jedyną, jedyną racjonalną odpowiedzią. Tylko tutaj potrzeba po prostu wsparcia też rządowego, no bo ustawa o rejtach, tak, nie zrobi się rynkoma wolnego rynku ani społeczników czy społeczniczek, że potrzeba RAM. Ale można powiedzieć, że idziemy już w tym kierunku, bo co jest jeszcze takim efektem pandemii i tutaj trzeba, że tak powiem, oddać szacunek premier Lewicz, która zajmując się tarczą jednocześnie prowadziła pracę nad pakietem mieszkaniowym i przygotowała i Ministerstwo przygotowało pakiet ustaw, które powoli wchodzą wchodzą do użycia, które nie są jednym uniwersalnym rozwiązaniem problemu mieszkaniowego, takie jak wcześniej były programy jak rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych, czy potem mieszkanie plus, ale są pewnym pakietem mieszkaniowym nakierowanym na różne grupy społeczne. Co jest też kolejnym takim przełomem, no, przełomem mentalnym?
0: No tak, widać te, te działania w sim w tych, co coraz częściej się w tych społecznych agencjach najmu.
1: Tak, docelowo A... mają być też kooperatywy. Wtedy będziemy zadawać sobie kluczowe pytania, prawda, czy kooperatywy będą miały dostęp do gruntów w dobrych lokalizacjach, w tym tych gruntów samorządowych i państwowych, a jeżeli tak, to na jakich zasadach? I to już będzie zupełnie inna dyskusja niż ta, ta prosta dyskusja, od której zaczęli, opozycja, od której zaczęliśmy, czyli czy własność czy najem. Tak, znaczy możliwości jest znacznie więcej, tak mieszkalnictwo jest złożonym obszarem, więc może w końcu moglibyśmy wykonać pewien taki zbiorowy wysiłek intelektualny i porozmawiać o tym takim, takiej szerszej matrycy, matrycy rozwiązań.
0: Tak, tu, tu, tu rzeczywiście otworzyłeś tak dużo wątków, że chętnie byśmy mogli rozmawiać pewnie na trzy czy cztery kolejne e, odcinki podcastu, ale rzeczywiście tutaj to, to, to co mówisz o regulacyjnej stronie jest e, no, fundamentem tego rzeczy, te innowacje, o których w książce piszesz jest rzeczywiście to jest zawsze to, że on, to, to jest Szwajcaria, to są gdzieś kraje skandynawskie, to są jakieś brytyjskie rozwiązania i później się zastanawiałam, czy można je przenieść, a, 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 a pamiętam właśnie na swoje indywidualne doświadczenie, gdy. Pewnego razu wpadłem na pomysł właśnie, żeby wejść w kooperatywę e, mieszkaniową. Pojawiła się taka okazja w okolicy. E, no ale jak z, zacząłem się interesować, jak w tą kooperatywę wejść, to okazało się, że tak naprawdę mm, trzeba by było jakąś spółkę komandytową, czy jakąś z OOO założyć, tak, żeby, to wspólne, żeby to wspólne e, kilka mieszkań razem na jakiejś mniejszej takiej działce wybudować. Tak,
1: więc... i to nawet de facto, nawet nie tyle są kooperatywy mieszkaniowe, gdzie ten element, ten taki wspólnotowości jest nie tylko na etapie współinwestowania, ale również na etapie wspólnego życia potem. Tak. Czyli te polskie kooperatywy mieszkaniowe to są de facto grupy budowlane.
0: Tak, to, to do tego by się sprowadzało koniec końców, bo to właściwie e, wszystkie rozwiązania, które no, w końcu sprawiły, że, że, że ten projekt się nie, nie zrealizował i by utrudniały, no i one właściwie nie prowadziły do takiej pełnej kooperatywy, że później żyjemy w trochę innym stylu niż e, Niż taki zwykły, to spół, wspólnota mieszkaniowa, w jakiejś mniejszej grupie zarządzamy tym wspólną przestrzenią, to, to, to właściwie to, tego tam nie było. To właściwie chodziło o to, żeby kupić działkę, wybudować ten nokal i później zakończyć to wszystko, więc to, to rzeczywiście tym szacie. A to wszystko, o czym mówisz, ponieważ niedługo też będziemy się już zbliżać do, do końca naszego spotkania. To, o czym powiedział o tych różnych, też trochę patologii patologiach systemu czy, czy yy, o tym, że yy, nie, to, nie wszystkie te rozwiązania, które są powszechne które są najczęściej spotykane u nas są w pełni funkcjonalne, czy, czy, czy najlepsze z punktu widzenia jakości życia. Yy. I często mówi się właśnie też w pandemii, to to, to jakoś ta dyskusja rozgorzała, bo ludzie bardziej zaczęli zwracać uwagę na tą swoją bliższą przestrzeń, na to jak są budowane te ich osiedla, co oni mogą zrobić w tej najbliższej okolicy, gdy nie mogą na przykład jechać gdzieś, gdy nie mogą daleko się przemieszczać, gdy dzieci nie chodzą do przedszkola i trzeba gdzieś zorganizować im czas blisko. Gdy nie ma zajęć pozalekcyjnych, więc, więc też trzeba spędzać czas trochę inaczej. No I zaczęła się ta cała dyskusja o patodeweloperce, która gdzieś tam poszła w takim tonie krytycznym wobec firm, które to robią. Ale to, co ty mówisz, to nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem, a to być może trochę oczymałam się, że właśnie ta patodeweloperka nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie mieli ludzi, którzy są w stanie to kupić. To znaczy, gdybyśmy nie mieli klienta, który mimo wszystko gdzieś wykłada te pieniądze, bierze ten kredyt. I to znów się dochodzimy do tego, że dopóki są klienci, to jest też tak jest też taki produkt i, i tutaj tego pewnie mechanizmu nie, nie pokonamy. I już przechodząc od tego, od tego punktu do takiego ostatniego pytania, które chciałem cię zapytać, bo zajmujesz się teraz też nie tylko rynkiem najmu czy, czy mieszkanictwem, ale też szerzej, e, zawsze się właściwie zajmowałeś, a teraz jak rozumiem trochę znów do tego wracasz, zajmujesz się szerzej przestrzenią naszych miast w tą przestrzenią wspólną, w której żyjemy. Czy uważasz, że to jak przeżyliśmy te, te kilkanaście miesięcy, to jak patrzymy właśnie trochę inaczej na to, co się dookoła nas dzieje, to generuje też jakieś zmiany w takiej szerszej przestrzeni miast, w tym, jak my myślimy o tym, co jest potrzebne, co jest akceptowalne, co jest dobrym standardem życia i sprawia, że nam się mm-hmm. lepiej w tych miastach żyje, za co chcemy płacić, w czym chcemy współuczestniczyć i co chcemy współtworzyć? Czy trochę ten kusze padnie, trochę się poszczepimy, zapomnimy o tym wszystkim? No i i znów e, e, najpopularniejszy to będzie ten e, opisywany przez amerykańskich socjologów SUV Citizenship, czyli wyjeżdżamy rano z garażu naszym samochodem, dojeżdżamy mm. do garażu pod firmą. I to, co jest pomiędzy tą drogą, to właściwie jest dla nas taka przestrzeń niczyja. Czy, czy raczej uważasz, że, że te nurty e, uwspólnotawianie miast przejmowania odpowiedzialności za miasto, partycypacji, też zmiany myślenia o tym, czyja jest przestrzeń i jak ona powinna być zagospodarowana? po pandemii będą się dalej rozwijać, tak jak, no, zaczęły się jednak rozwijać w tych ostatnich kilkunastu latach w Polsce. Trochę zawsze wolniej niż, niż na Zachodzie, ale, ale jednak ten ruch i te jakieś zalążki zmian ewolucyjnych było widać.
1: Dobrze, to zanim odpowiem ci, na to, odpowiem ci na to pytanie, zrobię jeszcze krok wstecz, bo wydaje mi się, że warto powiedzieć o jednej rzeczy, która niby jest oczywista, ale o niej zapominamy w tej takiej bieżącej dyskusji. Rynek deweloperski i w ogóle budowa mieszkań ma bardzo duży poziom inercji, to znaczy te mieszkania, które teraz są odbierane i są przykładami tej patodeweloperki, to są mieszkania, które zostały zaprojektowane, wymyślone 4, 5, a czasami więcej lat temu, czyli one są mentalnym pomnikiem przyszłości. I to, co teraz się jest ciekawego na tym rynku komercyjnym, to jest to, że pojawiają się, i to też pandemia według mnie przyspieszyła te prace bo równolegle do tych szczepień, izolacji silniejsza stała się ta taka narracja proklimatyczna i to takie poczucie, że ta pandemia to jest taki kryzys, który nas przygotowuje na tą katastrofę 2050 roku, więc może byśmy coś zrobili zanim wszyscy tutaj yy, spłoniemy na świecie, który będzie przegrzany. Yy, I na rynku zaczęły się polskim zaczęły się pojawiać certyfikaty, tu jest takie certyfikaty jak Zielony Dom Polskiego Towarzystwa Towarzystwa Budownictwa ekologicznego, czyli to jest taka sytuacja, gdzie polski rynek zaczął wytwarzać swoje ramy, żeby tworzyć benchmarki również na tym rynku komercyjnym, więc mhm. za kilka lat będą się pojawiać projekty w większej ilości, które będą fajniejszą przestrzenią, pewnie nie jakoś dużo droższą, albo na pewno nie taką, która oferuje niższą stopę zwrotu niż te dysfunkcyjne, ale też wracając do tego pytania o tą efekt pandemii o miasta, to to, co na pewno się zmieniło, to jest większe przywiązanie do lokalności. To znaczy w momencie, kiedy przestaliśmy tak dużo się przemieszczać po mieście i zostaliśmy zamknięci w naszej najbliższej okolicy, siłą rzeczy, to zaczęliśmy bardziej doceniać to, co jest koło nas i okazało się, że wygrane są te osoby, które mieszkają w okolicy, która jest dobrze zaprojektowana, ma blisko terenów, jest tam bliskość terenów zieleni. Pojawiły się też przejawy takiego patriotyzmu lokalnego, polegające na tym, że jeżeli chcemy, żeby nasze lokalne knajpy przetrwały, musimy w nich kupować. Więc chodzenie na lunch przestało być wyłącznie wygodą, ale stało się również pewnym wyborem, można powiedzieć, konsumenckim, Dotyczącym dalszej, dalszej przyszłości. Mhm. I to było bardzo ciekawe, no bo przetrwały te knajpy, które miały wokół siebie zgromadzoną tę społeczność. Więc też silniejsze stały się te więzi, które były więziami lokalnymi, czyli z kimś, z kim można było po prostu pójść na spacer po dzielnicy. Było się łatwiej umówić z kimś, kto musiałby, na przykład, nie wiem, przyjechać do naszego miasta, czy nawet do innej do innej dzielnicy. Okazało się również, jak dużo czasu oszczędzamy, nie musząc jeździć do pracy, więc też ten nacisk na życie lokalne jest większy, więc miejmy nadzieję, że to też wznowi ten pomysł tworzenia lokalnych co w poszczególnych dzielnicach i też tworzenia takiego miksu mieszkaniowego, gdzie funkcja mieszkaniowa będzie połączona również z funkcjami użytkowymi. Czyli właśnie z jakąś przestrzenią sąsiedzką, z przedszkolem, z przestrzenią do pracy, w której no. można nawet wynająć biurko, będąc korporacją, swoim pracownikom. Bo może to będzie taniej niż w tych centrach, biznes- centrach biznesowych. I co też jest ciekawe i trochę mniej dotyczy mieszkalnictwa, to jest to, że ta taka nasza rzeczywistość zaczęła być, tutaj modne słowo, hybrydowa, to znaczy też te nasze więzi sąsiedzkie zaczęły być hybrydowe, bo w tych momentach większego zamknięcia no to z naszymi sąsiadami, sąsiadkami, z osobami z okolicy porozumiewaliśmy się online. Ja akurat mieszkam w bardzo dobrze zaprojektowanej okolicy czyli na Górnym Mokotowie. No i tam poza takimi aktami wysokiego poziomu zaufania to, to, to ktoś pisał, mam pozytywny test na covid muszę odebrać paczkę w impoście, mam małe dziecko, nie ma szans, żeby, żeby wyjść, czy ktoś mógłby mi pomóc. Tak? Mm-hmm. Na, tej, na tej naszej grupie jest 5000 tysięcy osób, które nie są w żaden sposób weryfikowane, niż poprzez po prostu jakieś bycie na tej grupie i więzi sąsiedzkie. No i, była, no i ludzie, sobie, ludzie sobie pomagali. Pojawił się też inny aspekt pod tytułem, jakie biznesy są lokalnie. To znaczy ludzie w pandemii zaczęli chcieć kupować w lokalnych sklepach, co niekoniecznie musiało znaczyć kupowanie w tym sklepie fizycznie, ale mogło też znaczyć zamówienie z lokalnego sklepu prawda czegoś online, jeżeli się nie dało, nie dało wyjść. Więc y, wydaje mi się, że jesteśmy w momencie takiego przełomu, gdzie udało nam się wykroczyć poza to takie przekonanie, że jak wychodzimy do świata wirtualnego, czyli bierzemy tego smartfona, czy włączamy przeglądarkę w komputerze, to w oczywisty sposób y, lądujemy w świecie, który jest globalny. Mhm. I takie wybory, które jeszcze niedawno były racjonalne, czyli y, wydawały się racjonalne, czyli żeby zakupić, y, kupić coś 3 złote taniej co przypłynie do nas z Azji versus kupienie tego za rogiem albo zamówienie tego za rogiem, no to to troszeczkę inaczej nam się zmienił ten stosunek do przestrzeni. I tutaj wracając do kwestii mieszkaniowej, już tak można powiedzieć w takim bardziej futurologicznym wątku, mam taką cichą nadzieję, że w przyszłości, jeżeli pojawią się te możliwości rozproszonego inwestowania, to racjonalne stanie się wspieranie dobrych projektów, które są w najbliższej okolicy. Mhm. Czyli przykładowo, jeżeli w naszej dzielnicy będzie powstał projekt, który jest projektem mieszkań na wynajem z kołorkiem i z knajpą w parterze, w którym można kupić udziały, to będzie to sensowniejsze niż zainwestowanie swoich pieniędzy przy przykładowo, nie wiem, kondominium w Hiszpanii. Bo dzięki temu będzie, nasz pieniądz będzie pracował podwójnie, bo po pierwsze będzie zainwestowany, a z drugiej strony będzie zainwestowany w coś, co podnosi jakość naszego życia tu i teraz. Więc jeżeli pojawi się docelowo oferta właśnie jakichś takich nowych, rozproszonych tam inwestycji, to ten lokalny patriotyzm może też w jakiś sposób wpłynąć na to, co się będzie pojawiało w, w najbliższej okolicy to będą mogły być projekty, które są budowane albo przez spółki komercyjne, albo nawet przez spółki miejskie. Bo Czymś, co gdzieś tam cały czas, na co część z nas czeka, to są jakieś formy zielonych obligacji mhm. i innych form inwestowania naszych oszczędności w zrównoważony rozwój najbliższej najbliższej okolicy. I to może być taki przełom, który dużo zmieni. Czyli takie przekonanie, że inwestowanie pieniędzy i to, gdzie je trzymamy, to nie jest coś, co jest abstrakcyjne. Tak? Znaczy, to się realnie przekłada na to, jak wygląda przestrzeń naszego życia.
0: Futurologiczna, lokalna, też trochę zielona i innowacyjna puenta bardzo mi się podoba. Myślę, że ona dobrze zamknie nasz, naszą rozmowę z też z taką nutą optymizmu, że jednak mimo tej pewnej inercji i tych z z, z, zaszłości, które ciągną się dekadami. To jednak ta zmiana będzie następować i z tym optymistycznym dla dla części pewnie słuchaczy, dla innych może motywującym do przemyślenia przesłanie myślę, że możemy zakończyć. Joanna, bardzo dziękuję, że poświęciłaś nam czas i dziękuję Ci za, za tę ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję.